0: Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Frauen und das Älterwerden, das scheint immer noch ein schwieriges Thema zu sein. Schauspielerinnen klagen, ab einem gewissen Alter würden sie kaum noch Rollen kriegen. Moderatorinnen verschwinden oft mit 50 plus still und heimlich vom Bildschirm. In der Werbung werden in der Regel junge, faltenfreie Frauen gezeigt, es sei denn, es geht um Treppenlifte. Eine, die sich dem sehr erfolgreich und sehr selbstbewusst widersetzt, ist die Sängerin und Entertainerin Ina Müller. Mit ihrem aktuellen Album »55« ist sie in den kommenden Wochen im Südwesten unterwegs. Und jetzt ist sie mein Interviewgast. Moin, Ina Müller.
1: Ja, moin. Das war ja ein sehr gekonntes Moin.
0: Ja, ich komme aus Ihrer Ecke, deswegen kann ich das. Ach, das, guck mal, man hört es dann doch, ne? Eben, eben. Ina Müller, stimmt das eigentlich, was ich eben gerade erzählt habe, dass Sie so ganz selbstbewusst in Sachen Alter sind? Oder denken Sie auch manchmal, ach, mit Mitte 20 war schon besser? Also, mit Mitte
1: 20 war sehr, sehr vieles besser, aber einiges auch schlechter. Dann fand ich irgendwie, das Ausmaß des Schönen ist eigentlich erreicht, so mit 40 Mitte mhm. 40, da fand ich, habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte im Sinne von, wo ich beruflich immer schon mal Lust drauf hatte und, 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 war alles da. Man war aber noch so fit, dass alles noch ging. Jetzt bin ich 58 und ich muss sagen, es ist natürlich schon so, dass ich die Veränderung spüre und auch sehe. Beruflich allerdings, muss ich sagen, war das bisher nie ein Problem für mich. Für mich persönlich zu Hause, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich mal feiern gewesen bin, wenn ich zu viel Sport gemacht habe, dann merke ich das, aber beruflich kam noch nie jemand zu mir und hat gesagt, ich glaube Ina, wir müssen jetzt mal gucken, also vielleicht jetzt doch mit der Kamera nicht so nah ran oder wir haben da jetzt eher was für dich für Hinterkamera, das habe ich bisher noch nicht erlebt, soll aber nicht heißen, dass es das nicht gibt.
0: Sie haben ja auch relativ spät die große Prominenz erreicht, sage ich mal. Also mit Ende 30, Anfang 40 waren Sie plötzlich deutschlandweit bekannt. Davor waren Sie schon ganz viel Jahre lang auf kleineren Bühnen unterwegs. Haben Sie das eigentlich forciert, dieses Berühmtwerden, oder kam das so über Sie?
1: Nee, ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt forcieren kann. Da, wo ich es mal mitbekommen habe, es ist immer nach hinten losgegangen. Aber bei mir war es wirklich so, man hat mich da immer überall reingeschubst und ich musste mich zwar kurz schütteln und ich musste immer noch sagen, oh nein, das kann ich gar nicht, ich kann das doch gar nicht, ich, ich war doch in der Apotheke, ich kann das doch gar nicht, ich kann doch gar nicht schreiben, ich kann doch gar nicht vorlesen, ich kann doch gar nicht singen. Und naja, ich kann noch
0: gar nicht singen, haben Sie nie gedacht, oder? Das war Ihnen schon klar, naja, dass Sie singen können?
1: für mich konnte ich singen, aber ich war, mir war ja nie klar, dass das für eine Schadplatzierung oder irgendwas in der Art jemals reichen würde. Im Leben nicht. Eine Sängerin war für mich Céline Dion. Das war eine Sängerin, die, die davon leben kann, aber nicht Ina Müller. Aber ich kannte damals auch die Bezeichnung Kabarett noch nicht. Ich wusste auch nicht, dass man noch in einer anderen Sparte quasi singen kann was dann eher kabarettistisch ist ein bisschen mit mehr Inhalt als vielleicht die Songs von Céline Dion. Also im Sinne von vielleicht ein bisschen mehr unangenehmen Inhalt, der bei mir auch drin war oder provozierender Inhalt, der bei mir drin war. Aber ansonsten, ich musste nie kämpfen. Ich musste immer fleißig sein und das war ich auch. Aber ich musste mich nie irgendwo reinkämpfen oder einen Wettbewerb mitmachen oder irgendwie so Sachen. Haben Sie je Gesangsunterricht genommen? Nee, aber ich habe jetzt bei Instagram gesehen, dass es in Hamburg mehrere Gesangslehrerinnen oder Lehrer gibt, die es das anbieten, dass man mal Gesangsunterricht nehmen kann. Und ich hatte so gedacht, das könnte eigentlich noch was sein, wo ich jetzt mit meinen ausgeleierten Stimmbändern <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen was lernen kann. Ist ja nie zu spät. Aber ich bin auch, was das angeht, bin ich wirklich faul. Also was Exercise angeht, egal ob Stimme, Sport oder irgendwas, wo man trainieren muss, bin ich wirklich faul.
0: Ja, aber, aber. das Alter macht sich schon bei der Stimme bemerkbar. Ne? Das kann tatsächlich problematisch werden. Haben Sie so Tricks, also, so, so
1: <lacht> Ich höre nur immer noch meine Oma zu Weihnachten singen und ich habe schon als Jugendliche gedacht, bitte lieber Gott, das ist nie so weit kommen bei mir. Aber ich glaube, das ist nun mal so. Also das ist ja der Vorteil, den die Musiker haben. Die ziehen sich neue Seiten auf die Gitarre, die stimmen das Klavier neu, können sogar auch da neue Seiten draufziehen. Aber so Stimmbänder kannst du ja in deinem Leben nur pflegen und damit musst du Jahrhundert werden. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall. Und das merke ich schon. Also ich merke ja auch, die Sprechstimme ist tiefer geworden als früher und ich würde fast sagen, die Gesangsstimme auch. Man selber nimmt das nie so wahr. Ich rauche seit einiger Zeit nicht mehr, also daran oh. kann es nicht liegen. Es ist einfach eine ältere Stimme, würde ich nur so sagen.
0: Sie haben ja diese zwei Leben mindestens, die sie in sich vereinen. Sie sind die Sängerin, sind bekannt für witzige, oft hintersinnige Texte, für ihre unfassbare Stimme. Ich finde, es ist nicht so weit weg von Céline Dion, ehrlich gesagt. Sie haben aber auch ihre eigene Late Night Show, Inas Nacht seit inzwischen schon 16 Jahren. Das ist ja doch noch mal was anderes, auf der Bühne zu stehen und zu singen oder aber eine Fernsehshow zu moderieren. Wie war das vor 16 Jahren, als man Ihnen gesagt hat, wir planen hier so eine Show aus einem kleinen Lokal, Schellfischposten, du kannst da singen, kannst mit Prominenten sprechen, hast mhm. du da nicht Lust zu, was waren da Ihre Gedanken?
1: Ja, so rum war es schon mal gar nicht, sondern ich wurde relativ stoisch damals vom NDR gefragt, was ich gerne machen würde und sie wollten sehr, sehr gerne eine klassische Late Night im Sinne von, ich sag mal, wie Harald Schmidt es damals gemacht hat, in einem Theater mit Bühne, mit Schreibtisch, mit zwei Gästen, die seitlich zum Schreibtisch sitzen und, und, und. und das alles wollte ich nicht. Und ich habe in meine Sendung quasi vor 16 Jahren, so wie sie heute ist, aufgeschrieben. Das war ein ganz schönes, kompliziertes Ding, um das durchzukriegen. Und wir haben es dann aber irgendwann gemacht. Die Angst vor der Sendung habe ich nie gehabt. Im Gegensatz zur Bühne, da geht mir jedes Mal der Stift. Also wenn du dahinter am Vorhang stehst und auf die Bühne gehst und live vor Menschen die du hörst, die dir applaudieren oder auch nicht, wenn es doof ist. Das war immer schon viel anstrengender und viel aufregender. Fernsehen, das, was ich da mache, das kann ich. Also da muss ich ja nur hin einmal kurz ein bisschen proben, wenn wir irgendwas haben, was geprobt werden muss. Sprich, wenn ich mit unseren Gästen ein Duett singe, müssen wir es einmal angesungen haben. Und ansonsten mache ich zu Hause meine Vorbereitungen, das, was mir Spaß macht, zu fragen. Und dann gehe ich da rein. Ich glaube, ich habe noch nie, außer vielleicht, als mal das Ding vorbeikam oder wenn so Leute kommen, von denen es das heißt, oh, die sind schwierig, habe ich eigentlich noch nie Angst gehabt vor der Sendung. Immer nur Vorfreude. Vor der Bühne habe ich heute oft noch Angst.
0: Sagen eigentlich alle prominenten Gäste zu, wenn sie sie zu Inas Nacht einladen oder sagen die auch manchmal, ach nee, die Müller, die quetscht einen immer so aus und dann diese <lacht> Bierdeckelfragen vom Publikum und Alkohol und singen
1: lieber nicht. Kommt das vor? Also früher war es eher so, dass jeder vorbeikam. Da gab es aber auch noch kein Social Media. Da verbreitete sich nicht so schnell, dass einer sehr viel getrunken hat oder oh Gott eine geraucht hat. Mittlerweile sind die Promis, glaube ich, speziell ganz große Promis, sind vorsichtiger geworden. Die haben dann keinen Bock in der Sendung auf irgendwas, ich sag mal auszurutschen, wie duscht immer nackt, weißt du, oder irgendwie was, irgendeine Zeile, die für Tag 24 komplett ausreicht, um einen ganzen Artikel drüber zu schreiben. Und das ist mittlerweile, merke ich, für so eine Sendung, wie wir sie machen, schwierig. Trotzdem muss ich sagen, es melden sich immer noch Namen an, wo ich sage, ich kann die jetzt für 24 noch nicht sagen, weil ich Angst habe, dass es dann wieder doch nichts wird. Aber da sind schon tolle Leute noch dabei, die noch nicht da waren.
0: Entspannter wäre ja tatsächlich alles bei der Apotheke, ne? wenn Sie da geblieben wären. Sie haben das richtig gelernt, eine Ausbildung, pharmazeutisch-technische Assistentin nennt es sich. Dann haben Sie unter anderem auf Sylt als Apothekerin gearbeitet. Denken Sie manchmal darüber nach, wie es wäre, an dieser Apothekertheke zu stehen, anstatt im Scheinwerferlicht vom Hamburger Schellfischposten?
1: Also wir sind ja fünf Mädels zu Hause. Drei von uns fünf Mädels sind in der Apotheke gelandet, lustigerweise. Alle als PTA, pharmazeutisch ständische Assistentin. Und ich habe meinen Job zwölf Jahre lang sehr, sehr gerne gemacht. Jetzt ist es heute natürlich so, dass ich manchmal, so wie das bei allen Leuten ist, glaube ich, mich so zurücksehne und denke, ach Mensch, das war so eine coole Zeit. Klar, man musste jeden Tag durcharbeiten, aber... Wenn dann abends Feierabend war, um 18 Uhr, dann war auch Feierabend. Dann wurde vorne die Tür abgeschlossen und dann konnte man mit den Mädels, speziell als ich auf Sylt gearbeitet habe, waren halt immer nur junge Mädels irgendwo vom Festland da und wir konnten jeden Abend um die Häuser ziehen. Das war irgendwie ganz toll. Meine Schwestern, die heute beide noch in der Apotheke arbeiten, sagen, du würdest auf gar keinen Fall heute mehr da arbeiten. Es ist alles so nervig geworden und die Apothekenromantik, in dem Sinne gibt es auch nicht mehr, du bist halt nicht nur dabei, den Leuten zu erklären, dass sie zwei Euro dazu zahlen müssen, das, da flippen die meisten schon aus. Das heißt, es gibt den ganzen Tag eigentlich nur Ärger und die Hälfte der Medikamente gibt es im Moment gar nicht. Hm. Und das musst du halt jeden Tag erklären, plus die ganze Restbürokratie, die dazukommt, die früher nicht so viel war. Also die ziehen mir immer den Zahn und sagen, du hättest heute auf jeden Fall keinen Bock mehr auf Apotheke. Ich möchte das für mich trotzdem einfach so weiterdenken und weitersagen. Wenn gar nichts mehr geht in die Apotheke, kann man, glaube ich, immer wieder zurückgehen.
0: Ja, Sie haben aber ja auch noch verschiedene andere Standbeine. Sie haben Bücher schon <lacht> geschrieben, Sie haben auch in Filmen schon mitgespielt. Fällt Ihnen das eigentlich leicht, sich auf sowas Neues, anderes einzulassen?
1: Sie sind ja so eine Perfektionistin, schätze ich. Nee, mir fällt das leider gar nicht leicht. Ich wäre gern ein bisschen mutiger. Ich würde gern ab und zu mal irgendwo zusagen, wo mir klar ist, ach, das kannst du wahrscheinlich nicht, aber sag mal zu. Und das traue ich mich nie. Also ich bin eigentlich auch zu feige. Ich habe bei zwei, drei, ich glaube drei kleinere Nebenroll-Filmprojekte mal hier und da was zugesagt. Und da war mir klar, das bin ich wirklich gar nicht. Das habe ich für mich abgehakt. Und alle anderen Sachen, ich sage mal so, Buchschreiben, ja, woher soll ich das können? Ja, ich habe Kurzgeschichten geschrieben und so weiter, aber ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie in sein Leben aufschreiben, Buch schreiben, stelle ich mir nicht nur sehr einsam vor, sondern auch extrem schwierig. Da müsste ich wahrscheinlich, bevor ich Gesangsunterricht nehme, mal Buchschreibeunterricht nehmen. Ich hätte gerne mehr Mut, mich einfach mal in Dinge reinzustürzen, die dann einfach nicht weiterzumachen, sie groß anzukündigen, nicht zu Ende bringen, Dinge schlechter machen, weil ich Sachen annehme, von denen klar ist. Die kann ich nicht so gut. Ja, also ich bin da ein bisschen feige. Ich würde das nicht bezeichnen als besonders toll, sondern es ist eher feige.
0: Ja, also die Musik quasi eher als sichere Bank 55 heißt ja Ihr aktuelles Album, aber, und Sie haben es gerade selbst schon verraten, Sie sind ja schon gar nicht mehr 55. Aha. Das Album ist im verhexten Corona-Jahr 2020 erschienen. Sitzen Sie schon an einem neuen Album?
1: Also es geht jetzt los. Die Phase, können wir uns mal treffen? Plattenfirma, macht mir mal bitte Druck. Wann wollen wir damit rauskommen? Aha, bis dann und dann muss ich fertig sein. Es gibt ja Leute, die schreiben dann über fünf Jahre, was ja auch kein Mensch macht. Also man schreibt ja nicht fünf Jahre an einem Album, sondern man hängt erst mal drei Jahre nach. Und dann schreit man vielleicht ein bisschen an den Texten und dann später an der Musik. Effektive Arbeit für ein Album ist meistens so ein Jahr, würde ich sagen, mit Text und Musik und Studio und allem. Und das fängt jetzt an. Ich habe nicht genau eine Ahnung, wann es kommt, aber vielleicht so Mitte, Ende 25, würde ich sagen. Also ich hätte so einen Vorschlag. Ja.
0: Wie, Na? Wie wäre es denn mal wieder mit einem plattdeutschen Album? Also Sie haben ja Ihre plattdeutsche Sorry. CD, die Schallplatte. Und die hat mhm. inzwischen, ich muss es sagen, die hat Sammlerwert und ich bin ganz stolz, dass ich einen zu Hause habe. Ja. Und Plattdeutsch ist eine ganz tolle Sprache, hat einen ganz eigenen Reiz. Oder trauen sich die großen Plattenfirmen da nicht ran?
1: Doch, die würden sich trauen und ich freue mich, Frau Bries, dass sie auch eine haben von den Platten, weil ich habe auch noch genau eine davon und davon haben wir natürlich nicht so viele gedruckt, die hat aber mittlerweile Goldstatus, ja. die Plattdeutsche, worauf ich sehr stolz bin und ich habe zwischendurch gedacht, oder oh, machst du jetzt erst nochmal ein Plattalbum und dann wieder ein normales? Ja, ich denke noch mal drüber nach. Die Plattenfirma wird da mitgehen. Dem ist, ist das egal. Hauptsache, ich mache was. <lacht> <lacht> Glaube ich. Huch, vielleicht auch nicht, aber ich würde sie jetzt mal so einschätzen.
0: Ina um, Müller, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben ja einen Musikwunsch frei. Bei Ihnen war ich besonders gespannt, weil Sie so unfassbar viel Musik kennen. Sie scheinen eine wandelnde Jukebox zu sein. Entschieden haben Sie sich für Hold On von den Alabama Shakes. Warum?
1: Weil die Alabama Shakes seit ein paar Jahren, ehrlich gesagt, seitdem die bei mir im Shellfish Posten zu Gast waren und ich diesen Auftritt nie vergessen werde. Weil da eine große amerikanische Band mit einer sehr großen, mächtigen Sängerin in diesem kleinen Shellfish Posten standen und die ihre Verstärker auftreten. Und es ging los und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich eigentlich dadurch erst richtig die Musik kennengelernt habe und ich mich gar nicht entscheiden kann, wenn ihr fragt, einen Song ist das für mich immer eine Qual. Es ist so wie, welchen Menschen auf der Welt hast du lieb? Mhm. Nenn nur einen. Das ist irgendwie schwierig, wenn man sagt, ja, welchen Song wünschst du dir? Aber die Alabama Shakes, muss ich sagen, ist meine absolute Lieblingsband eigentlich von allen Bands. Und der Songholdung ist toll. Achtet mal nur auf Bass, Schlagzeug und Gitarre, diese Sounds, die die da benutzen.
0: Da freuen wir uns drauf. Die Sängerin, Entertainerin und vielfach begabte Ina Müller. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.